1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 72, el del mes de abril de 2021. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui de Lactando Murcia y hoy estoy acompañada por mis queridas compañeras Esmeralda, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Por Raquel, buenas tardes.
2: Buenas tardes
1: y por Verónica. Buenas tardes, Verónica. ¿Cuánto tiempo?
3: Buenas tardes. Ya tenía ganas de volver a compartir con vosotras.
1: Claro, como, como veis, la pandemia, la conciliación y todo, pues hace que vayamos cambiando estas voces. Hoy veis que somos más o menos las de siempre, ¿no? Tres, cuatro, pero tenemos un tema interesantísimo y para ello contamos con una invitada muy especial, que es Almudena Pernas. Buenas tardes, Almudena. Hola, buenas tardes. Almudena Pernas es enfermera, es matrona y es IBCLC, ya sabéis que es consultora internacional de lactancia desde 2016 y está pertenece al, al hospital Virgen de la Risaca. Eh, Vienes a, a este podcast. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo porque sabemos lo que, lo que te cuesta sacarlo y, y combinar el trabajo, la crianza, la guardia de, de 8, de 12 y de 24 que tenéis y, y además a sacar huequito para nosotras, lo cual te agradecemos desde ya. Eh, el motivo por el que te hemos enganchado y has accedido gustosamente es porque queríamos eh, comentar una, una noticia. ...que es de, de rabiosa actualidad... ...que es el primer banco de leche de la región de Murcia
4: una gran noticia
1: y una estupenda noticia y para para eso claro en otros en otros podcasts hemos estado comentando para que sea un, un banco de leche ahora lo, lo comentaremos pero una de las cosas que decíamos era que Murcia pues a pesar de ser un hospital de primer nivel y con esa tasa de, de embarazos y con esa tasa con UCI de neonatos y todo pues no tenía un banco de leche contábamos con cierta Ahora no lo defines tú mejor, una especie de pseudo banco de leche en Cartagena, en el Santa Lucía, que dependía a su vez del Virgen de las Nieves de Granada, ¿no?
4: Sí, en el Área 2 lo que hay, desde, lo que había desde el 2015 era un centro de captación de donantes, pero realmente esa leche que llevaban las mamás allí se trasladaba al, al banco de leche de Virgen de las Nieves, donde se pasteurizaba, ¿No? realmente ahí, era un ahí centro había acceso... de ¿Eh? Sí, perdona. Que realmente era un centro, o sea, el Cartagena desde 2015 en el área 2, es un centro de captación de donantes. Recibe esa leche de las donantes, pero la envían a, al Hospital Virgen de las Nieves de Granada para pasteurizarla y después para los receptores se vuelve a mandar a, a Cartagena para la utilización de, de esa leche pasteurizada ya. Y Era ahí teníamos como centro de captación un,
1: un, un centro de captación donde había, tenía derecho, estuvimos hablando de esto en el podcast con José Luis Leante, que es eh, bueno, pediatra, neonatólogo, mmm, al que saludamos desde aquí afectuosamente, además estaba con nosotras en el proyecto... De mil primeros días, el que lleva a la región. Bueno, pues eh, nosotras, como ya sabéis que teníamos ese premio a buenas prácticas, pues estábamos como grupo de la estancia invitado y José Luis estaba también, el doctor Leante, en, en responsable del área 2. Y nos contaba, pues, eh, quién tenía acceso, ¿no? El, eh, los eh, menos, los neonatos ingresados, eh, prematuros, con alguna enfermedad, o con alguna necesidad en concreto de, de leche materna, si esta no era posible. Y, y bueno, quería empezar. Eh, claro, ahora tenemos la buenísima noticia que teníamos que comentar en este podcast de, de, esa, de ese banco de leche y quería empezar preguntándote y bueno, compañera, sé que estoy aquí eh, precisamente con qué finalidad por, por refrescar ¿no? y por recordar con qué finalidad se está creando un banco de leche y quién tendría acceso a esos bancos de leche.
4: Bueno, en principio pues eh, la finalidad del banco de leche es ayudar a... Tantos prematuros que nacen en la región de Murcia, no, sobre todo para prevenir graves patologías como es la enterocolitis necrotizante, de la que se suelen verse afectados muchos de ellos porque a veces las mamás en los primeros días eh, les cuesta extraerse leche materna. Entonces, tienen que darle a esos prematuros eh, leche artificial, lo que hacía es que que tuvieran más riesgo de padecer la enterocolitis necrotizante. El hecho de que haya un banco de leche materna que se le pueda dar a esos recién nacidos prematuros leche humana de madre donada disminuye, o sea, eliminaría los casos de enterocolitis necrotizante primariamente.
1: ¿Podríamos decir que no se da la enterocolitis necrotizante en, no. en lactantes con leche materna?
4: Claro, no, no se da. Se han hecho estudios y se sabe que la leche materna protege a su intestino. Cualquier bebé que
1: naciera tendría que tener esa necesidad de, de prematuridad o de baja succión.
4: durante 32 semanas de gestación y después también puede ser algún, algún niño a término que esté ingresado con alguna patología también grave digestiva o cardíaca, que pueda necesitar en ese momento también.
1: Esto, bueno, entiendo que, que por no entrar en los estudios que hayan demostrado que es mejor esa leche materna, incluso en bebés a término, que tengan esa patología, creo que ahí, mientras tú conectas o no conectas, pues mis compañeras y yo podemos hacer un poco de, de hincapié en la idea, por lo que comentaba Almudena, de cuando a las madres les cuesta o no tienen leche los primeros días. ¿no? Eh, nos consta que uno de los mitos es el tema de la, de la subida de la leche tras una cesárea y a veces esos partos prematuros, bien por ser múltiples, bien por ser prematuros, eh, se, se realizan por cesárea y además eh, nos encontramos con que el estrés añadido a estar con un hijo ingresado en neo o incluso en ucineo, esa madre pues puede verse un poquito a, a, a afectada.
4: ¿no? La producción esa
1: de primera subida.
4: Sí, principalmente es eso, el estrés, la separación, mmm, el no estar con ellos les dificulta el sacar eh, incluso manualmente cualquier gotita de leche materna. Entonces, el tener la posibilidad esos primeros días de optar a una leche de madre se ha visto que disminuye mucho la, la morbimortalidad, principalmente por la enterocolitis. Entonces, también sería también para... Otros de los receptores son también no solo los de menos de 32 semanas de 1.500 gramos, son los de más de 32 semanas, pero que tengan otras comorbilidades, otras patologías, que os lo he comentado antes. O bebés que necesitan una cirugía abdominal, o que tengan una mala tolerancia enteral. Hay muchas indicaciones. Es que todos son beneficios.
1: Eso, eso es lo siguiente que veremos, que va a haber peleas por, por esa leche. Dinos, emeralda. No, No, yo solamente deciros eso...
5: Eh, como sabéis, como la Estando eh, atiende a consultas directamente de madres, tanto por teléfono como por correo electrónico, sí es cierto que ha habido muchas preguntas referentes a, a quién puede acceder a ese tipo de, de, de leche. ¿no? Mm, afortunadamente, como tenemos un documento que colgaremos en el enlace, que va a estar ahí permanentemente y que será actualizado, porque lo que vale hoy tal vez no tenga tanta validez como lo que va a tener mañana, lo bueno es, es que se va a ir eh, eh, actualizando según vaya habiendo esas modificaciones, eh, muchas mamás que con bebés fuera en la calle pues estaban pidiendo eso, ¿no? Eh, eh, Pero ¿podría mi hijo acceder a ese banco de leche? Entonces decían, espera, todavía no. Eh, tenemos que, que verlo, eh, tranquila, eh, man, tú mantente a la espera que ya habrá esa, esa información, porque muchas mamás, es lo que comentábamos, se es sienten estresadas cuando tienen un bebé con algún problema. Eh, que no consiguen extraerse leche. Hemos notado que cuando comparten esa inquietud con otras madres, eh, por lo menos esa ansiedad baja un poquito y sí que empiezan a ver cómo la leche fluye. Entonces, yo creo que además de los problemas físicos que pueda tener la madre, el problema del estrés es una, una baza en contra de, de, de lo que es la producción de leche muy, muy importante. Eh, nosotros siempre comentamos lo mismo, ese banco de leche esperemos que, que en muy breve tiempo vaya a estar ahí para que mientras que tú te relajas y consigas hacerte con la máquina de, diabólica <ríe> con el sacaleche de, eh, o bien aprender a sacarte manualmente, que me ha encantado que hayas hecho esa, esa, esa puntualización. No siempre hace falta un sacaleche para, para, para conseguir extraer... Eh, leche, sobre todo los primeros días. Etc. De hecho, pero en los primeros demás.
4: días es más efectiva la extracción manual. Se puede conseguir más Ajá. cantidad que con una máquina. Fíjate. Si la naturaleza es sabia y nosotras somos mamíferas y, y no reaccionamos igual al principio ante la máquina que ante tu propia mano y hacerte un masaje. Lo que pasa es que somos reacias, yo creo, muchas madres a uh -huh. ese masaje a manual. Pero.
5: ¿cómo me ha sacado oros, eso? Me ha encantado. Oro, sí, sí. Oro, Cuéntanos oro. un escucha, y una cosa que también he notado yo como, como mamá que está al otro lado de las consultas muchas mamás se agobian cuando solamente consiguen un mililitro de leche dos mililitros de leche ¿eso es normal, Almudena, los primeros días? sobre todo cuando tienes un bebé prematuro
4: claro, sí, sí e incluso en un bebé a término, los primeros días ese estomaguito es muy chiquitito y un prematuro es que no necesita más que un mililitro, dos mililitros muy poquito, muy poquito, y de hecho eh, aquí en el hospital lo que intentamos con esas mamás de grandes prematuros, que de hecho yo he ido a la habitación con ellas, es extraerle manualmente, enseñarle a adiestrarla, eh, sacar una gotita, la recogemos en una jeringuilla y eso mismo directamente se lo damos al gran prematuro, porque ayuda a, a colonizar ese intestino. Uh
1: -huh. O sea que se almacena en una en una jeringa. Las jeringas además son de 5 mililitros y no se llenan enteras, o sea que estamos hablando de cantidades pequeñísimas.
4: Y de 2 mililitros y de 2 mililitros también.
5: Son de 2 mililitros las que se utilizan para eso, es que es por eso, para que se quede claro que la cantidad de leche que se espera en muchas mamás que van a conseguir dar leche en un futuro, que no tienen la toalla, que no se estresen, es de 2 mililitros. O sea, que te dan un biberón de 180 y te agobia,
4: pero no. Los primeros días hay que insistirle que es poquita, poquita cantidad lo que su bebé necesita, tanto un prematuro como un bebé a término.
1: Eh, sí tengo que puntualizar una cosa, y yo sé que ha pedido la palabra Verónica, pero me voy a colar mm, mm, vilmente. Y lo digo como madre de un nene que ha estado en neonatos. Mi tercer hijo, afortunadamente, no fue a término. De hecho, yo soy más bien de todos post-término, pero pues tuvimos que ingresar. Y hay una mala creencia en cierto personal, de se te corta la leche con el estrés. no Hasta el punto de que, aunque lo mejor que hicieron allí fue curar a mi hijo y dejarme estar, a pesar de la, del empeño de que me fuesen, que me fuesen, que me fuesen, que me fuesen, hasta el punto ya de ser impertinentes, eh, algunos, eh, otros maravillosos, eh, insisten mucho en el tema del estrés. En el tema del estrés, en que se te va a cortar la leche, en que no tienes leche, en que... La realidad es que hay estudios que dicen que el estrés disminuye la, o sea, la, la cantidad de leche. Y vamos, yo lo pude ver en mis carnes cuando dices, es que yo vengo con una lactancia medio establecida, ¿no? Porque ingreso desde la calle y no sale. O sea, estás hasta ese punto tan bloqueada por una situación tan estresante. Pero meten tanto esa idea en la cabeza que yo pensé, madre del amor hermoso, si yo que es mi tercero y soy de lactando y llevo no sé cuántos años dando pecho, estoy aquí bloqueada. ¿Qué no se hará con una pobre alma que llega aquí de primeriza, con su primer hijo ingresado? Claro, entonces eh, yo quiero ahí romper una lanza a favor de que, de que el amor y la oxitocina pueden más que el estrés. Que una cosa es que el estrés afecte y que en esas circunstancias tan traumáticas podamos estar sacándonos apenas gotas de calostro o diciendo vámonos de 10 minutos al lactario a buscar un momento de paz y a intentar esa gotas o lo que sea. Y otra vez que pensemos de verdad que se nos va a bloquear. O sea, como cuando las abuelas nos, nos decían que se les cortaba la leche ¿no? de los sustos. Pues no se nos va a cortar. Eh, tenemos que hacer un poquito más de hincapié, pero es que me, me da mucho coraje porque me metieron tanta caña con el estrés que aunque decimos que no hay que hablar de las cosas personales, eso, eso te marca, ¿no? Y, y sí quiero dejar claro que el estrés afecta a la producción, pero eso no va a hacer que en ese momento ya tú no puedas jamás lactar y tu hijo se quede sin leche. Hay que, eh, y lo sabéis vosotras, eh, empoderar a las madres y a su capacidad de amamantar, ¿verdad? Es
2: que quizá hay que, hay que ayudarlas a que se relajen. No decirles que ya están bloqueadas por esta estresa, sino decirle vete al lactario que ahí estás más tranquila y te sacas leche tranquilamente, o decirle no te preocupes si lo has sacado poco, luego lo vuelves a intentar, y eso ayuda a relajar. A día de hoy no hay lactario ya, eso creo que ya se ha parecido.
4: Lacta Lactario, lactario sí que sigue existiendo en la planta de maternidad en la cuarta para las mamás ¿vale? sí que eh, eh, se dejó de usar lo que era el lactario en neonatos para las madres propias de neonatos que se va a volver a reabrir también ahora eso sí y una de las cosas con respecto a colación de lo que ha dicho Rocío eh, sobre todo yo incido en ella en que realmente no se corta la producción de leche sino es el reflejo de salida lo que es la salida pero que la leche la siguen teniendo ahí si vamos a un buen apoyo a esas madres, lo que yo he visto durante todo este tiempo que estoy ayudando a mamás con problemas de lactancia es que si esas madres se les apoya muy bien, eh, ese bloqueo o ese estrés, si lo liberan, después va todo fenomenal, pueden conseguir sacarse su leche. Sobre todo me centro en que no es que deje de producirse leche, es que ese reflejo, la salida de oxitocina es lo que se paraliza, pero la leche se sigue produciendo en su pecho. Yo es lo que le puntualizo a ella y se quedan un poquito más tranquilas. Esas mamás con un buen apoyo y compañía, pues normalmente lo, lo suelen llevar muy bien. Necesitan mucho es que apoyo. Que además,
1: eh, con muy buena voluntad, yo creo que también lo dicen, aparte algunos pues estarán, digamos, quieren menos visitas, no digo en tiempo COVID, digo en pre COVID. Yo sé que no es lo mismo un, un diagnóstico temporal de una estancia en neo menor a un mes que una estancia de tres meses. No es lo mismo un niño en neo que un niño en UCI neo. Es decir, que depende, ¿no? Pero, claro, muchas veces eh, tanto a matraca con vete, descansa, vete y come, vete y duerme, y vete y le doy un bibi al final dices, ¿me queréis dejar? estar aquí conmigo, o sea, es que va a fluir esa oxitocina si yo me siento en esta butaca con el niño, más que si descanso, por mucho que el descanso sea fundamental y más en una recién parida, ¿no? Bueno, me he desviado, pero es que lo del estrés es una cosa que me, que, que me tenía que salir. Eh, Verónica, te has pedido la palabra antes y
3: me he colado, cuéntanos. Bueno, a ver, te has colado y, y en eso estamos, en hablar, ¿no? Pero es que lo que tú hablas del, del estrés... Eh, a mí me gustaría hacer una puntualización, porque cuando vienen nuestras abuelas a decirnos, te llevas un batacazo y se te corta la leche, eh, recuerdo un, en un congreso que compartí con alguna de las que están hoy por aquí, muy, muy ilustrador, eh, hablaron de la antropología y, claro, es que no es lo mismo el disgusto que recibían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, que en muchos casos el marido se había ido y no sabía ni siquiera que la mujer estaba embarazada, los disgustos que recibían ellas.
0: Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Es cierto que el estrés nos estresa a todos, pero es que no hace falta que un bebé sea neonato para estar sufriendo por él, porque un bebé a término, pues esa madre no ha conocido una desgracia mayor y también le supone un trauma y una dificultad el, el acercarse a lo que ella quiere. ¿no? Entonces, Almudena ha nombrado una cosa que me ha parecido maravilloso para reforzarlo, ¿no? Eh, que es mucho más efectivo una extracción manual que una máquina. O sea, no solo por, porque el poder lo tenemos en nuestras manos, que con nuestras propias manos ya podemos hacer esa extracción de esas gotitas necesarias, no los 180 mililitros, no el super biberón, ni el super vaso, ni, ni, ni la botella de dos litros, ¿no? Como cuando hablamos, hace falta beber, bebe un trago, no te tienes que beber dos litros cada vez que tengas un poco de sed, ¿no? Entonces, con respecto a la necesidad de estas mamás... ...a la hora de, de, de darle algo a los bebés... ...la importancia de esas gotitas... ...de esa pequeña cantidad... ...y, y hacer esa, esa gran eh, introspección... ¿no? ...de valorar más una a sí misma... ...que no cualquier máquina... ...a veces nos pasa en las reuniones... ...que la madre dice, ¿y qué hago? Pues a veces el simplemente estar... ...como decía Rocío... ...estoy más a gusto aquí tumbada con mi bebé cerca que yéndome a mi casa sufriendo por ese bebé, ¿no? A veces hay cosas que nos estresan más el hecho de pensarlas que el llevarlas a cabo. Y, y una buena información lo es todo, ¿no? A mí, hoy Almudena ha nombrado dos o tres cosas que yo creo que a las cuatro que estamos aquí como madres dando apoyo a otras madres, es fundamental el que confíe una madre en que va a poder, que, que no se corta la leche del tirón, que no es que te den un disgusto, que el repartidor de Amazon llega más tarde, no es lo mismo a que lleves meses sin recibir una carta porque no sabes nada de, de, de tu pareja, ¿no? O sea, es que hay, hay que contextualizar un poquito lo que vivimos, eh, en, de qué contexto viene, esos mitos que decimos siempre, los, los famosos mitos de la lactancia, ¿no? Pues qué bonito que ahora llegue una ayuda que podamos contar con un banco de leche, que, que la madre
4: que quiera aportar pueda hacerlo. Con poco que pueda aportar se hace mucho. Con poquito, poquito que pueda aportar se hace mucho. Claro, esa es la, la parte que te íbamos a preguntar, a Amuda, porque
1: tú ahora mismo estás de responsable de captación, ¿no? De las donantes, sí. Pues entonces Aquí entendemos en que esto además es eh, bilateral, bidireccional, que tenemos unas madres que tienen derecho a esa leche ha preguntado a Esmeralda, bueno, derecho, que pueden acceder a esa leche, ha preguntado a Esmeralda si madres de fuera del hospital, de niños ya nacidos a término y todo, podían tener acceso... Y, y como bien ha dicho, nosotras en principio estamos hoy hablando de la gran noticia, pero entiendo, y ya te dejo hablar, que eh, los protocolos se irán se irán moldeando, irán viendo en función de las necesidades del servicio, de la oferta,
4: de la demanda y de todo sí, eso. Sí, ¿no? claro, cuando ya el banco lleve un rodaje, en principio la principal prescripción de esa leche de madre donada va a ser para esos receptores que os he comentado. Principalmente los prematuros, los de menos de 32 semanas, menos de 1.500 gramos. Eso serían las primeras fases. Ya cuando el banco lleve un rodaje, pues supongo que se irán abriendo determinados criterios. En principio... Como, como madres que pueden ser donantes, pues cualquier madre, ¿qué criterios deben cumplir? Cualquier madre adaptante claro, en este porque banco, ese banco de leche. Tiene que nutrirse de, de madres que donen, ¿no? Sí, el pilar básico y fundamental es que son las donantes, las mamás adaptantes. Sin, sin las donantes, sin vosotras, no, podemos hacer no tenemos nada. banco. De hecho,
1: estamos si llegará, en más años, niños, si no,
2: llegará más niños cuanto más, más, Cuanta más madres donen.
5: Ahora mismo solamente estamos eh, para empezar a arrancar lo que necesitamos es eso, ¿no? Almudena, empezar a donar, porque si no se dona tampoco se puede
4: dar leche a esos bebés, ¿no? No tenemos leche que, que darles. Claro, pero quería dar una buena noticia porque ya nosotros en el banco ya tenemos cinco litros y pico de leche.
1: ¡Jo,
5: eso Qué se estupendo. merece un aplauso! <risa>
1: Bueno para, para veis que estamos hablando de, de de dos mililitros a los bebés, o sea que cinco litros es muchísimo, ¿no? Aunque haya que ir dándoles poco a poco.
4: Claro, porque los grandes prematuros esos primeros días toman muy poquita cantidad. Es una noticia estupenda. Y vamos a ver, y las donantes, ¿qué tienen que, eh,
1: qué, qué, mujeres son aptas para, para donar? Esto, qué requisitos eh, se piden.
4: Pues en principio el, el empezar a poder donar se ha establecido una, el que sea antes del año de vida de su bebé, antes del año de vida que empiecen a donar y en principio no hay límite de seguir con la donación. Ese margen se ha establecido principalmente porque se ha visto que, que los, prema, los grandes prematuros lo que necesitan es una leche materna principalmente más rica en proteínas y en calorías, que sobre todo es en ese primer año de vida. ¿vale? Entonces, esa primera captación como donante sí que estamos llamando principalmente a las madres que tienen hijos de hasta el año de vida. ¿vale? Porque si se nos ha dado el caso de mamás, lógicamente que tienen hijos que están siguiendo lactando pues con cuatro años, con cinco años, con seis años, que está estupendo, que quieren donar. Pero en principio ahora mismo los criterios que se han, se han establecido ahora mismo no incluyen esas mamás como posibles donantes. Vale, pero eso no Ojalá quiere decir que en un futuro, futuro ¿no? claro, porque de hecho en otros bancos pusieron unos márgenes, más menos márgenes y han ido ampliando conforme han visto que conforme va pasando el año también tienen más proteínas y calorías, que no son todos los casos.
5: Y una pregunta, eh, una mamá que se tome un par de cafés, mi caso, <risa> o una mamá que no es mi caso, que se tome una cervecita, por este mito mal, mal sabido de que con la cerveza sube mejor la leche, que es un mito, ¿vale? No estoy diciendo que eso sea así, pero si te tomas una cerveza, aunque sea cero cero, o si eres fumadora, yo no fumo, nunca he fumado, eso puede afectar a las mamás en la calidad de la leche, por así decirlo, a la hora de donar?
4: Para seleccionarla como donante, sí, porque de hecho en esa consulta que tengo yo con ellas para captarlas, yo las llamo telefónicamente quedo con ellas, le hago una entrevista de sus hábitos de vida y de salud y ahí en esa entrevista es cuando, por ejemplo, les pregunto pues, si tienen alguna enfermedad si han padecido alguna enfermedad crónica o toman algún medicamento ¿vale? Entonces en esa entrevista lo que veo es que sea compatible con la donación, por ejemplo, en cuanto al café, pues no se deben tomar más de dos cafés al día, ¿vale? o bebidas con cafeína, té también, eh, no deben fumar, ¿vale? no, no se puede beber. ¿eh? También le preguntamos detenidamente por productos de herboristería, ¿vale? porque hay muchos productos, como has comentado, incluso que se toman como galactogogos, ¿vale? aunque no sea demostrado el efecto como galactogogos en esos casos, pues también le hablo de la página web de lactancia y comprobamos que sea compatible, si es compatible con la lactancia, con la leche materna, también es compatible con la donación. Vamos a recortar aquí a Almudena que tenemos un, un podcast
1: sobre medicamentos y lactancia y que, y que esto que estás contando tú de las infusiones, sobre todo es por las falsas infusiones de anís para los gases y de, y de hierba de San Juan y de cosas de esas que la gente se toma sin saber que pueden influir más en una lactancia que quizá un antibiótico, ¿no? que se hablan de cortar la leche.
4: Son estrogénicas y afectan al bebé. Hay que tener en cuenta que esta leche va destinada a grandes prematuros que son muy vulnerables. Entonces, por eso, en esta entrevista hacemos esa, esa selección. De hecho, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad sistémica pero controlada y que no está en brote y que sus medicamentos por ejemplo son compatibles con la donación en principio puede donar yo sobre todo insisto en la entrevista si hay algún cambio en su estado de salud que nos debe informar a un correo que también viene en el protocolo que está publicado en Murcia Salud y eh, se pone en comunicación con nosotros porque puede ser que una donante sea aceptada como donante y en un momento determinado viva un proceso que dificulte la donación entonces, cualquier proceso que afecte a su estado de salud nos lo debe comunicar y puede ser una exclusión temporal durante unas semanas y después volver a retomar la donación. En la entrevista también aclaramos mucho eso.
1: Puede ser que alguna madre que en ese momento, pues por, yo qué sé, por circunstancias, eh, desde tan absurdo como una mudanza hasta un
4: ciclo de antibióticos o lo que sea. Una cirugía mayor, por ejemplo, una cirugía mayor. Si se la he, sin contar la cesárea, ¿vale? Eh, tiene que pasar seis meses para poder iniciar la donación. O, por ejemplo, una transfusión de sangre. Que son criterios como para hacerse donante de sangre también, a veces. Eh, sí, sí, sí. De hecho, la entrevista es, es parecida a la que se hace para los donantes de sangre.
2: A mí me parece muy importante que las se queden con eso, ¿no? Que van a necesitar hacer una entrevista. O sea, que a pesar de que se lean el protocolo, que va a estar actualizado para que ya sepan, pues ya si están... Ahí va a poner esos criterios de descarte que van a tener esa entrevista contigo para, para poder saber realmente si cumplen los requisitos. Y creo que también hay una analítica o sea, que, que hay que hacer, ¿verdad?, para poder ser donante.
4: Sí, va a decir también una serología y un análisis de tóxicos en orina, ¿vale? Todo pensando en la... ¿a dónde va destinada esta leche materna? Es que para niños mucho más vulnerables.
2: Claro que igual esa, esa mamá puede lactar tranquilamente a su bebé porque todo
4: eso no desaconseja que dé lactancia a su bebé porque es un bebé sano a término. Por ejemplo, una mamá que puede haber padecido una hepatitis B y no lo sabía y se lo hacemos en la analítica. Pero he de deciros, que en otros bancos, que estuve yo, por ejemplo, en el Banco de Valencia, incluso comentándolo con Ana, mi coordinadora, en ese centro de captación de Cartagena, es que no se, no se ha excluido a ninguna donante. esa Eso también te iba a preguntar porque, eh, como hay
1: muchos mitos en cuanto a dar pecho, podríamos estar pensando que lo mismo son en cuanto a donar leche para otro Que si estás muy flaca, que si pesas poco, que si comes eh, legumbres, que si tomas leche de vaca... Todo si es criterio, no es
4: criterio. ¿Qué si eres vegetariano? Eso con respecto a lo de vegetariano, hay, hay un criterio, o sea, en la entrevista les pregunto, porque sí que, si sigue una dieta vegetariana, se le pregunta a la mamá si tiene suplemento de con vitamina B12 y se le hace una, o sea, en la misma analítica yo le pediría los niveles de vitamina B12. Y en este caso, en el protocolo también está, si tiene unos niveles de vitamina B12 por debajo de unas unidades, sí que se le debería suplementar para poder ser donante. Si no, no puede ser. Sería una exclusión temporal hasta que se comprobara que con la suplementación. Pero eso está muy bien, porque también ayudas a la mamá
5: que va a donar a mejorar su, su, su nivel basal de salud, ¿no? En Modena, eso también es una ayuda que se recibe, porque ellas ayudan donando su leche a otros bebés y de paso se aseguran de que su salud es adecuada y de que está también cuidada de cierta manera.
4: Me parece claro, muy se cuida a ella más y también a su bebé, no solo a los que van a donar. Claro, eso
1: también influirá con el tema a veces de, de las suplementaciones, sobre todo cuando nacen, eh, cuando dan a luz eh, las eh, falsas creencias, por decirlo así, de, me han mandado el suplemento de lactancia, es decir... El equivalente al suplemento de embarazo con chipicientas, vitaminas y zinc y hierro y no sé cuánto, luego lo ponen en lactancia, ¿no? Y ya está indicado que con una dieta equilibrada y salvo carencias específicas, pues, véase una anemia que te tengan que suplementar de hierro, a priori solo haría falta suplementar con yodo y en ciertas circunstancias. Entonces quizá esa madre también, eh, como dice Miranda, la podría... Eh, Tener cierto asesoramiento a la hora de decir, no, nada pues come de esto, de esto, de esto, como come de todo, o vive normal y suplementate con yodo porque además vas a donar, o, no sé. Si que, y de bien. hecho, aprovecho
4: esa entrevista para, para hacer todo eso. Y también se le pregunta, no solo por los hábitos de salud, también, pues, el trabajo, dónde trabaja, por si tiene que tomar alguna medida más de precaución, ¿vale? O si se le puede ayudar en darle el, el permiso este de riesgo de, de lactancia, por ejemplo. Depende de dónde trabaje la mamá.
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas... ...listos para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas... ...que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro.
1: ¡Qué curioso! Que esto, bueno... Ten, ...tenemos idea, tenemos una idea más ...de, de, de tratar este tema el tema de los tóxicos en la lactancia, ¿no? Y qué curioso que al, para alimentar a nuestro propio hijo en un momento dado no, no que no nos percatemos, sino que no tengamos la opción de, de cambiar el sitio de trabajo, de que alguien nos diga oye que esto así no se puede, ¿no? Y, y que tú tengas que plantear oye para
4: ser donante, a ver dónde trabaja". Es decir, esa esa percepción del riesgo parece que en el embarazo está y en la lactancia, ¿no? Sí, a lo mejor de tener una zona bien ventilada en sitios donde trabajes. Y, de hecho, si nuestra bueno la idea es que, se le haga, si depende del trabajo que me diga dónde trabaja, se puede hacer una historia clínica medioambiental más detallada, que lo haría mi compañera Estefanía, de la Unidad de Salud Medioambiental, ¿vale? que es neonatóloga, y le puede ayudar con respecto a ese informe para esa baja, a lo mejor, de riesgo de lactancia.
5: Una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención desde el lactando es que habéis sacado todo ese trabajo adelante en una pandemia ¿vale? Es flipante, es que si os merecíais un aplauso solamente por el hecho de o sea, seguir adelante con esto, hacerlo en, un, en una situación tan complicada para toda la población en sí, pero sobre todo para lo que es el, el grupo de, lo, de los sanitarios a todos los niveles, es una magnífica noticia. Es un esfuerzo increíble que es que vamos, tenemos que agradecerlo encima con valor añadido, como digo yo. ¿Eso cómo afecta a la hora, cómo se os ha afectado a la hora de iniciar el banco de leche? ¿Habéis tenido que tomar alguna medida más? Yo sé que todo esto se va a ir reajustando que lo que vale, lo que vamos a decir hoy a lo mejor tiene menos validez el día de mañana, y de ahí la importancia de mirar con frecuencia ese enlace oficial, oficial, no ninguna cosa rara, sino oficial, el del banco de leche de, de, de Murcia, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo qué se ha supuesto? ¿Habéis tenido que tomar alguna precaución extra, alguna
4: cosa? Deciros un poco por lo que por todo lo que has dicho Esmeralda, es que bueno, en esto del banco de leche se lleva trabajando un montón de años. Mucha gente que a lo mejor si empieza a enumerar me quedo, bueno, sin palabras, pues desde hace un montón de años. Yo creo que cuando ya empecé yo en el 2013, yo en el apoyo a la lactancia con lo del Banco de Leche. Y fijaros, del 2013 hasta ahora la cantidad de gente que ha estado impulsando este proyecto. Yo, de hecho, llevo aquí en la para el Banco de Leche liberada del paritorio desde noviembre desde noviembre, que yo pensaba, bueno, ya está abierto el banco, ya está abierto el banco, y todos estos meses pues están siendo de, de preparación, de, de reajuste de, de protocolos, de cómo hacer los circuitos a nivel hospitalario. Tenéis que tener en cuenta que este es el único banco de leche, yo creo, a nivel, a nivel mundial, que tiene una pasteurizadora, por ejemplo, para biberones de cristal que no son de plástico, por ejemplo... Todo eso pues, eh, supone una serie de reajustes a nivel hospitalario de, de tener vibrones de cristal que tienen llevado un circuito, a la esterilización, las tapas. Entonces, poco a poco, poco a poco, mucho trabajo, mucha gente implicada, mucha gente implicada y muchos servicios que entran en juego. Neonatos, sucio neonatal, la maternidad, la importancia de los grupos de apoyo sin vosotros, sin las madres, donantes... O sea. Mucho... O
5: sea no es una cosa de, de dos días, no estamos hablando de que hace muchísimos años que, que lleváis trabajando en este proyecto tan bonito y tan necesario. ¿no? Eh, te he oído hablar del cristal y de plástico. Eh, ¿Tenéis alguna sugerencia que hacernos en ese aspecto? Eh, ¿Hay alguna cosa que tengamos que tener en cuenta las mamás?
4: Sí, por ejemplo, porque sí que se ha dado el caso ya y van a llamar muchas mamás, por ejemplo, que lógicamente en casa, por problema de almacenamiento, suelen congelar leche en bolsitas de plástico, ¿vale? Entonces, como el hecho de que aquí la pasteurización se hace con, con botes de cristal, ¿vale? Eh, cuanto más trasvase de leche se hace de la leche materna de un recipiente a otro, hay más posibilidad de contaminación, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que en esa leche que, que vamos a pasteurizar se hace un analiza, análisis microbiológico prepasteurización pasteurización y post -pasteurización. entonces claro para eliminar la menor cantidad posible de leche posible para que se pueda administrar a un receptor debemos evitar esos traspases entonces ¿qué pasa? una mamá que tiene en su casa mucha leche y quiere donarla en principio debería estar recogida en tarros de cristal que son los que le damos aquí en el banco ¿vale? tendría que ser recepcionada en el banco antes de que pasen o sea más de cuatro semanas desde que se las trajo, porque nos han pasado ya alguna donante, alguna mamá que nos llama diciendo oye, mira, que tengo leche congelada, que quiero donar. Digo, ¿desde cuándo es? Pues de hace tres meses. En principio, claro, hay que entender que esa leche está en un congelador, en un congelador que no tiene unos registros de temperatura como puede tener el, el del banco, que tiene un control para eso, que si hay un problema, una catombe en el hospital, saltan las alarmas. Tenemos un plan de contingencia que ha hecho muy bien mi compañera Carmen, la bióloga del banco, en donde tenemos que mover movilizar esa leche para que no, no haya ningún problema ni se descongele.
2: Sí, que no se rompa la cadena de frío.
4: Sí, claro. Entonces, todas esas cosas, en principio, el que la madre quiera hacer una donación puntual de leche que tiene congelada en plástico, en principio, no se puede recepcionar para el banco. Bueno, nosotros siempre animamos a las mamás
5: como otra opción más a tener muy en cuenta el cristal. Es una cosa que venimos trabajando durante bastantes años porque, bueno, pues nos gusta actualizarnos. En un principio me acuerdo que hace ya bastantes años. Eh, se decía que el cristal no era bueno porque se quedaban pegadas las partículas de la leche al cristal, sobre todo las inmunoglobulinas. Luego se vio que eso no era del todo cierto. En fin, que también hay muchos mitos alrededor del cristal y como que se le dio un poco más de auge al plástico, como que era más novedoso y estaba mejor preparado para recolectar leche. Cosa que a día de hoy creo que es discutible y más después de lo que nos has contado.
4: Claro, y de hecho es que la pasteurización, que es eh, ponerlo a 60 grados en muy poquito tiempo, al final el, el efecto de ese calor en ese plástico es mucho, vamos, peor que en el cristal. Entonces, Armudena, para las mamás que nos están escuchando,
3: eh, ya lejos de plantearse si como donantes de leche o no, porque bueno, ahí tenemos oyentes de todo tipo, eh, esa duda que le puede entrar a una madre, eh, entonces yo como congelo a partir de ahora? ¿En bolsitas, en plástico, en botes? Eh, aunque no sean, ya has, has dicho que para el banco de leche los, los botecitos que vosotros aportáis, pero si es para una MAMI
4: en el, su uso cotidiano en casa, ¿recomiendas también el cristal? Recomiendo más el cristal, sí, se recomienda más el cristal, pero claro, yo entiendo, de hecho también dentro de las bolsitas, aparte que tienen que estar libres de bifenola, hay unas bolsas que son de doble capa, que son mejores, ¿vale? que no se rompen, no se perforan con tanta facilidad sin más que nada también es por la posibilidad de contaminación sí, de todas ¿Vale? maneras que recordar que las
2: madres en su casa no pasteurizan a 60 grados sino claro, que tan solo la también o sea, quiere decir que el, proceso, que el proceso es mucho menos agresivo que cuando se va a dar a un neonato <risa> con problemas
4: sí, y que luego y que que también el espacio también, físico ¿vale? porque normalmente claro,
1: al final son contenedores pequeños tú no puedes poner en cada contenedor un bote vamos doy fe, tuve que pedir a un familiar un contenedor porque cada frasco te ocupa espacio. Y luego pensemos que nuestros hijos están sanos. Entonces, una de las cuestiones que también decimos es el tema pues, de que no se esterilice no hace falta esterilizar a tope los biberones o los chupetes o, o lavarse las manos hasta dejarse la piel. Y claro, una contaminación puntual que pudiera tener lo que es el manejo, no digo que no haya que lavarse las manos, eh, por favor, pero que, eh, que se abra la bolsa de, de leche, que se meta al vive, que a lo mejor el vive tenía un resto de, no sé, en fin, una contaminación, si es que el mundo no es estéril, en un niño sano no tiene que tener, vamos, antes le ha pegado un lametón un hermano pequeño y le ha pegado un moco y ha llegado el perro y también, entonces... Recuerdo una mamá
3: en una reunión que, que se estaba sacando y, y le sobraba y decía, es que como no tengo donde guardarla y cogió otra mami y le dio la tapa de su botella, como diciendo mira, cualquier sitio es bueno dice que se lo, se lo vivió el mayor en ese momento, o sea, esto es real y verídico en una reunión bueno, os podéis imaginar había caras alrededor de todo tipo. Desde susto! la cara de, claro, claro, ¿cómo vas a perder esa leche? Con lo que cuesta sacarla a caras de, ¿pero se lo va a beber el bebé? No, el bebé bebé no, el bebé mayor, que bueno, ya sabéis un poco que cuando el bebé tiene dientes y anda, ya cambiamos el bebé por otra palabra, pero el crío pequeño tenía, no llegaba a los 10 meses. Entonces, pues bueno, me ha venido a la mente ese momento de decir, más vale aprovecharlo, ¿no? Como cuando dice una madre, es que. No tengo bolsas donde almacenar, mi ¿no? mujer? ¿Tienes tarros? Pues al baño María, como toda la vida, un tarro si se lo va a beber tu hijo en unas horas, que tampoco lo vas a mantener como estábamos hablando antes de tres meses, ¿no?
4: A colación de lo que habéis dicho, bueno, en el caso, como ya os he dicho, lo del para el banco de leche, que es para los niños más vulnerables, sí que a las mamás les doy bastante información eh, cuando vienen esa entrevista, con respecto a cómo producir un mayor volumen de leche, les hablo de la extracción manual, no solo de la extracción con saca leche, cómo puede ser esa extracción mejor si la hacen doble no para conseguir más cantidad de leche. Y también les hago incidencia en, en que cuando se van a extraer para donar al banco, si a las mamás... En su vida diaria, cuando utilizan alguna vez saca leche, se les dice que lo esterilicen una vez al día, si pueden. Sí que a las del banco les insisto en que... Eh, sí que el extractor lo deben esterilizar las veces que se vayan a extraer para el banco. ¿vale? Si se va, normalmente la donante solo se extrae una vez para donar, porque aquí no hay una mínima cantidad que se exija, lo que ya se saque. ¿vale? Esa vez que se va a extraer para donar, ese extractor sí que previamente debe estar esterilizado. ¿Vale? Y, porque si, y tiene, si, tiene que, hecho, eh, si es a mano, pues su
1: mano es limpia, si su pecho limpia sí, está.
4: Sí, porque se han hecho estudios en otros bancos como en el de Valencia que, que si se, se insistía en eso, pues se desperdiciaba menos leche no por el contagio después que hacen de a nivel microbiológico. Todo porque no sí, se desperdicia se se ninguna gotita de leche. Cierta...
1: Cierto reservorio ¿no? de, de, de bacterias. Sí, para y, que no desperdiciemos nada. Se aproveche todo. Claro, lado. al hilo de eso que me comentabas. Eh...
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, Por, por quitar
1: presión, es decir, nosotros vamos a estar ahora, eh, le hemos dicho a las madres, vamos a colgar en, en notas al programa el póster que nos han mandado, pero eh, nos vamos a remitir al portal de Murcia Salud, que, que ya has dicho, y, y nos vamos a remitir a que a que pidan esa información, ¿no? Por lo que comentábamos de que los protocolos pues, van a ir moldeándose, aunque tengáis un estándar, ¿no? Con así, muy grosso modo, grosso modo, lo que tú puedas contar ahora. ¿Hay alguna exigencia? Porque a veces lo, el pertenecer a un banco era muy gravoso porque tenía que ir la madre a no sé qué hospital, que no le pillaba, que entonces hay otro sitio donde se le recoge a las madres. Vosotras, más o menos, sin, sin entrar en detalles que no nos puedas perfilar, pero ¿cuál va a ser más o menos la, la dinámica? Y qué exigencias se va a pedir a las madres, ¿no? De hay madres que van a decir Mira, que a mí...
4: en principio no se les va a exigir nada. Eh, la idea, después de esa entrevista que yo le hago a ellas, ¿no? Cuando está todo ok y ya se le acepta como donante, que casi todas se le aceptan. Ya os he dicho que hay muy pocos casos de exclusión. Eh, yo en esa primera entrevista ya le doy un kit. Pásame, os voy a enseñar, porque... Bueno, vosotros lo podéis ver, pero no. La nevera que le damos a ellas... Con los biberones estériles, con sus tapas, ¿vale? Ella se lo lleva a casa con su propia pegatina para identificar, ¿vale? Y. Nos está haciendo
1: eh, una nevera blanca de estas, como las de la playa, que dentro lleva de todo.
4: Sí, biberones estériles y con sus tapas rojas, ¿vale? Cada uno sí, envasado, envasado individualmente. Por un lado la tapa y por otro lado el biberón, ¿vale? Estériles. El tarro de cristal.
1: Fenomenal, porque
4: así además abres el vive y hasta que no uses la tapa, no tienes la tapa pues dando vueltas. Claro, ¿no? La abres justo en el momento que ya te las has extraído y lo cierras e inmediatamente se guarda en el congelador. Entonces la idea, lo que se ha planteado en este banco a nivel regional, que no en todos está, es que haya un... Una empresa de transporte, ¿vale? Que ya está seleccionada y que vaya a recogerle esa leche a la casa de las mamás cada 15 días o como máximo un mes. ¿Vale? lo que, todavía que no, no... está mucho
1: tiempo en esos eh, congeladores domésticos que sirven, pero sí. que no tienen el mismo nivel que los hospitalarios. Sí, ¿no? sobre todo
4: el control de esa... Que sea de algún fallo, que se va la luz o cualquier cosa, que no se rompa la cadena del frío. Entonces la idea es que esta nevera, ya cuando las mamás han llenado sus 15 botes, que normalmente les doy yo en esa entrevista, a los 15 días o al mes, eh, la mamá se pondría en contacto con el transportista, entonces haría un intercambio. Le daría su nevera con sus con sus recipientes ya que tienen su leche y su etiqueta identificativa, al transportista, y el transportista le daría otra nevera vacía, como la que yo le di aquí inicialmente, preparada por nosotras, con otros tarros vacíos y otra vez pegatinas. La idea, hombre, es que no tengan que dar viajes, ya que es una es que es algo voluntario, altruista, el gran esfuerzo que tienen que hacer estas madres, pues el poder, que no tengan que traerlo al hospital.
2: Hay que decir que, que, que nos consta que había madres que se iban a Cartagena a donar leche por la por el interés que había en, en poder aportar ese granito, esa gotita de ayuda, más que granito, aquí no siempre de gotita, ¿no?
1: Sí, pero es verdad que, que ahí tienes razón a Almudena, ¿no? Que, por un lado, estamos hablando de madres de niños pequeños, con lo cual, a veces, el desplazar supone también movilizar al peque, eh, que eso siempre es un poco más follón que estamos hablando de que en pandemia pues cuanta menos gente anda en centros hospitalarios mejor y luego que no se rompe la cadena porque si llega el señor mensajero
4: y no, bueno fenomenal, que, que bien planteado Almudena. Y la verdad lo único que no sé todavía en las entrevistas bueno, decir también a las madres un poco por cerrar, que estén tranquilas que llamen al número que ponemos ahí en ese post, el 36 90 31, que den sus datos estamos... Eh, ...haciendo un registro en Excel de todas esas madres... ...que las vamos a ir llamando, que estén tranquilas... ...lo que pasa es que vamos llamando poco a poco... ...de hecho no sé si tenemos 10 o 12 registradas... ...pues realmente nos habrán empezado a traer ...porque ahora mismo eh, la empresa de transporte... ...no ha empezado todavía a funcionar... ...entonces estamos haciendo como pruebas... ...de los circuitos internos también todavía... ...entonces que estén tranquilas... ...que en el momento que ya tengamos todo preparado... ...y vaya un poquito mejor la cosa... Va a ser cuestión de planificarme como siete u ocho mujeres todos los días hacerle su entrevista y, y para adelante. De hecho, ya tengo registradas como unas 80 mamás, ¿eh? 80 mamás. Qué bien, qué bien. Pues que mientras
1: no llamáis a esas madres o a cualquier madre que esté interesada, eh, tenemos que pensar que esa leche la pueden congelar para sus propios hijos para el futuro. Es decir, que la leche normal de un niño a término, eh, eh, dura hasta seis meses en un congelador doméstico, si se pone al fondo, no se va la luz y no viene una hecatombe eh, que haga eso, que, que se pierda el, el suministro eléctrico, pero a priori la leche eh, aguanta seis meses en un congelador doméstico, y en seis meses da tiempo a hacer mm, muchas cosas con esa leche no, no vamos a entrar en esta época porque ya lo hemos hablado en otros, y, y pensar que lo más que puede pasar, esto es como cuando te hablan del consumo preferente en algunos eh, alimentos, no aquí puede de pasar que pierdan ciertas propiedades, pero esa leche sigue siendo buena. Si se la das al niño a los cinco meses, pues no tendrá la, no será leche fresca de su madre, pero sigue siendo leche perfectamente sana, congelada. que, que no Claro, eso el se lo decimos entre. a las
4: madres cuando quieren donar esa leche que tienen congelada ya más de tres meses y digo, pero para tu hijo es perfecta. Si la cosa es lo que se mira aquí para el banco. Porque son muy vulnerables.
1: Pues la lástima es que estemos intentando, o sea, que no podamos ya dar nuestro grano. Sabes tú que hemos hecho oficiosamente a, a madres que en un momento lo han necesitado, se hacen a veces donaciones voluntarias ¿no? de unas madres a otras eh, Pues recientemente hemos tenido una madre que mientras no conseguía le estaban dando amigas suyas ¿no? y eso es un gesto maravilloso, una especie de, de hermanamiento de leche precioso pero es verdad que se está institucionalizado y sabes que hay unos controles sanitarios que además repercuten en la salud de la, de la donante, pues es maravilloso y que, y que va para niños especialmente vulnerables es, es algo fantástico
3: Una vez más, yo creo que queda que queda latente la, la buena voluntad y la cadena de favores con el tema de la lactancia. Cómo eh, una mano, eh, ayudar a otra madre, se siente realmente agradecida y, y ese favor se devuelve. Esas madres que tienen esa leche dicen, como sé lo que he pasado, para que otra no pase lo mismo. Y, y con esto que, está, que acabáis de contar, yo, para mí por lo menos vuelve a dejar latente el, el buen hacer, la buena voluntad y... Esa cadena de favores que solemos decir más de
4: una vez, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría, muchas donantes partirán parten de neonatos. De hecho, la primera donante que habréis visto por el Facebook, ¿no? Se hizo una foto. Sí, que era... ha salido la una imagen. Con la sí. Foto. Sí. Ella no fue, sus hijos no fueron receptores porque, por suerte, fue una de las madres que, que ella sí que se podía sacar desde el principio. A pesar de Al principio se sacaba muy poquito, me acuerdo que cuando yo estuve con ella... Eh, le ayudé a lo que decíamos antes, ¿no? A liberar esa tensión, esa emoción. La abracé, estuvo llorándome un rato. Me acuerdo que a partir de ese día empezó al día siguiente a salirle mucha más leche. Le salía, pero poquita. Y como esa mamá de gemelo de, de 30 semanas, pues ha querido ser la primera donante. Dice: Soy donante de sangre, donante de médula y quiero ser donante de leche con poquito, con lo poquito que le sobra de lo que le sigue dando a sus hijos ¿eh?
1: Bueno, Almudena, tú, tú no sé si sabes pero hay muchos pocas en los que acabamos llorando ¿no? Sí. Sí. Yo, y yo, aquí, yo... Pues, como si vamos sigamos a llorar, ese sí. camino.
4: vamos a ir en la línea de punta, Mira la que ibas bueno, a decir. estoy con las donantes y cuando vienen yo el otro día la primera mamá que vino y hasta Carmen se puso a llorar la bióloga del banco mm -hmm.
5: Pues es que yo tenía dos preguntas. Yo es que soy muy preguntona. Entonces, claro, es lo que pasa. Tengo mucha inquietud por ahí latente. Eh, la primera eh, es... Mmm... Si la mamá no consigue sacarse con la, con la técnica marmet con la manual, pero quiere donar leche y no tiene aparato en casa porque para su hijo no necesita hacer un banco de leche casero propio, ¿cómo lo puede hacer? Eh, ¿Vosotros le ayudáis a conseguir un saca leches para que lo utilice para este fin? ¿O cómo lo gestionáis? Eso es lo primero.
4: Eh, Te refieres a una madre de, de la maternidad, ¿no? Que ha dado a luz.
5: No, eh, ahora mismo una mamá que esté fuera, que ya no esté ingresada y que quiera donar leche, eh, ¿cómo le facilitáis saca leches vosotros o cómo lo
4: hay un servicio de préstamo de saca leches que también lo pone ahí en el, en el protocolo eso sí que desde el principio se ha planteado vale y de hecho también hemos reabierto también la posibilidad de prestar también saca leches cuando esas mamás tienen el, otras madres tienen el niño ingresado en neonatos o la UCI natal porque recién paridas las pobres van a veces a, a comprarse esa galechas agobiadas, y a lo mejor todavía tiene que, eso pues, están nerviosas, están con el nacimiento de su hijo, entonces también se le está prestando.
5: Nosotros, de hecho a nuestras socias del grupo, eh, tenemos un servicio de préstamo y de cesión de sacaleches, tanto normales eh, como de hospitalarios. Es una, un servicio que, que mamás que han tenido bebés muy pequeños ingresados han podido eh, disfrutar de ello y la verdad es que nos han dicho, la experiencia que tienen estas mamás con ese tipo de, de servicio es de, de bastante liberar presión, liberar un poco de, de miedo y de susto. Tenemos ahora mismo uno en ellos en sesión eh, de una mamá con un bebé con necesidades especiales, que es su sexto hijo y la, sí, sí, tengo cierta relación con ella, ¿no? Eh, porque la estoy intentando apoyar en la distancia y me dice eso, que el de usar un, un extractor normal y corriente, a usar un hospitalario un hospitalario eh, el poder sacarse con uno doble, el poder sacarse en menos tiempo ha hecho que sea mucho más sencillo para ella cuidar de su hijo más pequeño como del resto de sus hijos, ¿no? Que te quiere decir que es una, una cosa que ha liberado bastante la carga a la mamá a la hora de, de alimentar.
4: Sí, yo también. Sí, he derivado mucho a vosotras para lo del alquiler de leche.
5: Sí, doy fe.
1: Somos
5: una simbiosis. Sí. No estamos encantadas de poder ayudar, de hecho Arrisaka nos ayudó a la hora de movernos y demás, cuando teníamos que recoger ese tipo de, durante el confinamiento y demás, para poder recoger las máquinas que teníamos poder llevarlas a las mamás, fue una de las cosas que, en lo que Arisaka nos ayudó ¿no? a, a, a dar la cara por nosotras, por así decirlo, a la hora de movernos porque realmente, para poder apoyaros en ese aspecto, también necesitamos nosotros un poco de, de ayuda <ríe> un poco de simbiosis, como estábamos diciendo antes esa era una de mis preguntas, la otra prometo ya callarme, <ríe> eh, referente a lo, a lo emotivo y, y, y demás. Eh, nosotras hemos hablado del proyecto Lola, creo que tenemos un podcast.
1: Sobre las pérdidas gestacionales y la donación de leche. Mm.
5: Mm, creo recordar a Modena que también son candidatos para donar, ¿verdad? Yo la primera vez que me vi con un caso de eso me quedé petrificada, no sabía para dónde tirar, si para adelante o para atrás. <ríe> me estuve informando, por supuesto, con psicólogos totalmente eh, formados y me dijeron que era una opción tan válida como... como como no desear donar, no sé. ¿Qué nos puedes decir un poco de, de ese aspecto? Sí. ¿no?
4: sí, mira, en principio ya hemos tenido una donación puntual de una mamá con pérdida gestacional, la hemos tenido, está dada de alta. Mira, tenemos contemplado incluso el hecho de... Esas mamás yo creo que necesitan un apoyo brutal, necesitan... El hecho de poder donar leche para otros niños les ayuda a cerrar ese proceso de... Ese duelo por ese bebé, el poder ayudar a otros niños con su leche materna. Entiendo que ese proceso de donación en estas mamás no va a ser muy largo, pero creo que sí lo necesitan para cerrar ese proceso. De hecho, aquí ya tenemos contemplado un, un libro para esas mamás con han tenido una pérdida gestacional que a lo mejor en ese momento no son capaces de leerlo pero sí que tenemos contemplado prestárselo para que lo lean, para que le suponga un apoyo.
1: Eso eh, hemos estado hablando en otro podcast de ese tema y nos vamos a remitir a él sobre todo porque eh, como comentaban las protagonistas, eh, en, en concreto Julia, la mamá de Lola, pues a veces eh, es una manera también de, de pasar esa fase y de que su cuerpo pues como decía Miranda, tan legítimo es querer cortar la leche como al revés, dejarla que fluya y que sea parte del proceso. Eh, yo me quedo con, dándote las gracias por, por, por supuesto por todo este tiempo no y por lo que nos cuentas me parece alucinante la logística que se ha montado me parece eh, escalofriantemente bueno y emotivo no el, el, el ver que se puede ayudar de esa manera yo no, no puedo evitar evocar ciertos momentos ahí en Neo con lo que estáis hablando y me quedo con lo que decía también Verónica de esa de esa cadena de favores y si me permitís pues hemos comentado en algún podcast una referencia murciana que, que viene aquí perfectamente que es eh, en el palacio del Almudí el escudo está el, el escudo de la ciudad de Murcia bueno no es un escudo es un, una una escultura pero que representa la sociedad murciana que es una madre que está amamantando a dos niños y uno es su hijo y el otro no y es el ejemplo, él viene a representar la caridad murciana y cómo los murcianos eh, acogían al, al forastero ¿no? al, o al que venía de, de fuera, al extranjero para y lo hacía propio ¿no? y le daba lo que tenía, que en ese caso era la leche y yo creo que, que el banco de leche vuestro, pues eh, tanto como para unos que reciben algo que, que les viene es un verdadero regalo como para las que quieren dar el suyo ¿no? Eh, me parece un ejemplo maravilloso de, de pequeñas cosas buenas que tiene esta sociedad nuestra que no todo, no todo es malo ¿no? pues Almudena muchísimas gracias por, por tu tiempo muchísimas gracias por, por explicarnos este proyecto tan maravilloso
4: gracias a vosotras que sois pieza clave y fundamental en todo esto ¿eh? los grupos de apoyo el apoyo a esas mamás que de verdad que, que lo hacéis dentro de vuestro tiempo en vuestra propia dedicación con vuestra familia y desde luego que os lo agradecen
1: Doctor Anito de arena y bueno con esto hemos llegado al final del podcast de hoy os damos a todos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad ya sabéis que esperamos bueno las visitas a esa web y, a, y esas consultas al banco de leche y también esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el, el resto del programas de la web darnos todo tipo de comentarios críticas, piropos, alabos, sugerencias de nuevos temas, todo se agradece y bueno, con eso nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa y os deseamos como siempre, mucho amor y, y mucha